까칠한 비인간 행위자들 인문학자들이나 사회과학자들이 기술과 같은 비인간 행위자에 대해서 별반 관심을 두지 않았던 이유는 이에 대해서는 의미 있는 철학적, 사회적 분석을 할 구석이 많지 않다고 생각했기 때문이었습니다. 인문학자나 사회과학자는 어떤 식으로 풍차를 만들어야 가장 효율적인 풍차를 만들 수 있을까와 같은 기술의 세부사항들은 기술자들이 고민할 문제이며 기술자들이 가장 잘 해결할 수 있다고 생각했습니다. 아마 이 얘기에 반대하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그리고 이들은 더 나아가서 기술자들이 만든 풍차는 인간을 위해 일을 해주는 유용한 도구일 뿐이지 철학적인 고민이나 분석을 할 대상이 아니라고 생각했습니다. 인간이 특정한 목적을 가지고 만들었기 때문에 기술은 거기에서 벗어날 수 없다는 것입니다. 그런데 과연 그럴까요? 우리는 비인간에 대해서 다 알고 있는 걸까요? 전화선을 예로 들어봅시다. 세계 각국에는 전화선이 거미줄처럼 깔려 있습니다. 전화가 제일 먼저 만들어졌고 땅덩어리도 큰 미국의 전화선이 제일 복잡할 것입니다. 미국의 전화선이 어떻게 놓여 있는지 다 아는 사람이 있을까요? 아무도 없습니다. 전화선은 100년이 넘는 시간에 걸쳐서 확장되었고 이후 계속해서 지역적으로 교체되고 새롭게 가설되곤 했습니다. 따라서 지금 미국의 전화선이 어떻게 놓여 있는지 그림을 그릴 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 전력선도 비슷합니다. 인터넷도 마찬가지입니다. 세계의 인터넷선들이 어떻게 연결되어 있는지를 아는 사람은 아무도 없습니다. 각각의 회사들은 자신들이 설치한 인터넷선만을 알고 있을 뿐입니다. 그렇지만 전화, 전력, 인터넷은 큰 문제 없이 작동되고 있습니다. 그런데 가끔 문제가 생기기도 합니다. 미국과 캐나다에서는 2003년에 북동부 지역 전체가 정전이 되는 엄청난 사고가 있었습니다. 100개 이상의 발전소가 적게는 7시간, 많게는 이틀 동안 알수 없는 이유에 의해서 가동을 멈췄습니다. 이 정전은 역사상 두 번째 최악의 정전사고로 기록되어 있는데 그 이유는 결국 명백하게 밝혀지지 않았습니다. 사람의 통제나 이해의 범위를 넘었을 정도로 복잡해진 발전, 송전 시스템에 과부하가 걸렸다는 것이 유력한 이유입니다. 마치 가지가 너무 많은 나무가 그 무게를 견디지 못하고 부러져버리는 것과 같은 일이 전력 시스템에서 일어났다는 것이죠. 복잡한 기술은 잘 작동하기도 하지만 잘 모르는 이유로 이렇게 순식간에 폭삭 주저앉기도 합니다. 이렇게 우리의 이해와 통제를 벗어나는 비인간은 실타래처럼 복잡한 기술 시스템에 국한되어 있는 것이 아닙니다. 간단한 존재의 물질을 생각해보죠. 영국의 버밍엄에는 멸종위기에 처했던 물질이 아직 살아있다고 알려져 있었습니다. 그래서 영국의 과학자들은 생존에 있는 물질을 위해 서식지를 마련하는 연구를 시작했고 이를 위해서 물질이 어디에 생존해 있는지를 찾아다녔습니다. 그런데 쉽게 찾을 줄 알았던 물질이 생각처럼 잘 발견되지 않았습니다. 물질이 발견되지 않았던 이유는 나중에 밝혀졌는데 예상했던 것과 매우 달랐습니다. 버밍엄의 생태학자들은 도시가 발달하기 전 물질의 서식 행태에 대한 지식만을 가지고 있던 것입니다. 예전에는 자연 상태에서의 물질이 다른 지들과는 공생할 수 없다고 알려져 있었습니다. 그런데 도시에서 발견된 물질의 변수에서는 다른 쥐들의 배설물이 함께 발견되었습니다. 이는 도시에 사는 물질의 서식 행태가 다른 쥐들과 함께 사는 방식으로 변했음을 보여주는 증거였죠. 도시의 물질은 강의 제방, 하수구, 
건물, 인간과 관계를 맺으면서 그 특성이 변했고 더 이상 과학자들이 알던 물질이 아니었던 것입니다. 처음에 과학자들이 이 연구를 시작했을 때는 물질에 대해서 충분히 알고 있다고 생각했지만 연구를 하는 과정에서 물질은 계속해서 새롭게 알아나가야 하는 논쟁적인 대상으로 변모했던 것입니다. 이런 까칠함은 정도의 차이만 있지 모든 비인간에게서 발견됩니다. 조금 복잡하지만 과학 연구의 사례를 하나 들어보겠습니다. 폴 자맥닉이라는 하버드대학교 의대 교수가 있었습니다. 그는 원래 내과 의사였지만 과학 연구에도 관심이 많아서 연구를 하다가 아예 연구자로 전업했던 사람이었습니다. 그는 1940년대 암 환자를 보면서 암에 대한 연구를 시작했습니다. 암세포는 일반 세포와는 다른 방식으로 세포 내의 대사를 제어하는데 특히 단백질을 합성하는 비율이 다르다고 알려져 있었습니다. 자맥닉은 단백질 합성이 어떻게 제어되는지 연구하는 것이 암세포와 일반 세포의 차이를 규명하고 일반 세포가 어떻게 암세포로 전이되는지를 이해하는 데 중요하다고 생각했습니다. 따라서 그는 단백질 합성을 연구하게 됩니다. 처음에는 쥐의 간을 가지고 실험을 하다가 나중에는 대장균을 가지고 실험을 했습니다. 이 무렵이 되면 그는 원래 관심이 대상이었던 암에 대해서는 거의 잊어버리고 단백질 합성 그 자체만을 깊게 연구하게 됩니다. 그런데 그가 합성한 단백질의 양은 너무나도 미량이었습니다. 정상적인 생화학적 방법으로는 검출이 잘 되지 않았던 것입니다. 자맥닉은 이 문제에 대해서 고민하다가 아미노산 중에서 방사능 동위원소 칼본폴틴을 포함하는 것을 사용하면 방사능 기술을 사용해서 이 동위원소를 검출하는 것이 가능하다는 생각을 하게 됩니다. 따라서 그는 방사능 동위원소를 지닌 아미노산으로 실험을 했고 이 실험은 생각했던 대로 잘 작동했습니다. 그런데 어느 날이 방사능 동위원소 탄소 14번을 가진 아미노산이 RNA에서도 검출되는 것을 발견하게 됐습니다. 당시까지는 RNA가 단백질 합성에 관여한다는 실제 증거가 전혀 발견되지 않았었기 때문에 이것은 전혀 예상치 못했던 현상이었습니다. 이에 대해서 고민하던 자맥닉은 이 RNA가 이전까지 보고되지 않았던 새로운 종류의 RNA이며 단백질 합성에 관여한다고 결론 지었습니다. 이렇게 해서 운반 RNA가 발견되었던 것입니다. 암 연구에서 시작한 자맥닉의 연구가 운반 RNA라는 새로운 RNA의 발견을 낳았습니다. 그가 암세포를 이해하기 위해서 단백질 합성을 연구하기 시작했을 때 자신의 연구가 운반 RNA라는 분자 생물학의 중요한 발견을 낳을 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했을 것입니다. 그런데 여기에서 이야기가 끝나는 것이 아닙니다. 자맥닉의 단백질 합성 실험 기법이 다른 과학자들에게 알려지게 됩니다. 미국 국립보건원의 연구원으로 있었던 미셸 니넌버그와 그의 포닥 하이니 마테이는 담배 모자이크 바이러스를 이용해서 특정한 단백질을 합성하려고 했습니다. 이들은 담배 모자이크 바이러스의 RNA가 관여하는 단백질 합성이 주형 특이적이라는 것을 보이기 위해서 그 제어자로 합성 RNA를 함께 사용합니다. 그런데 이 과정에서 합성 RNA의 폴리우리딜산이 폴리페닐알라닌 아미노산을 합성한다는 것을 발견하게 됩니다. 당시 많은 과학자들이 RNA가 어떻게 아미노산을 합성하는 것인지 고민하고 있었습니다. 그런데 유유유 서열을 가진 합성 RNA를 가지고 실험을 하던 닐런버그와 마테이가 이것이 폴리페닐알라닌 아미노산을 합성한다는 것을 처음으로 발견한 것입니다. 
이것은 수십 개의 유전 암호 중에서 첫 번째 암호가 해독된 사건이었습니다. 니른버그는 비슷한 방법으로 다른 유전 암호도 해독을 했고 이 실험으로 1968년에 노벨상을 수상하게 됩니다. 자맥닉이 미량의 단백질을 검출하기 위해서 사용한 방사능 동위원소는 운반 RNA라는 새로운 RNA의 존재를 발견하게 하는 열쇠가 되었고 닐름버그와 마테이가 제어자로 사용했던 합성 RNA는 유전 암호를 해독하는 결정적인 열쇠가 되었습니다. 이렇게 비인간은 실험실을 애써조차 인간의 예측을 벗어납니다. 예측한 결과와는 다른 실험 결과가 나왔을 때 이런 변칙 현상에 대해서 고민하다 보면 매우 새로운 이론을 발전시킬 실마리를 얻을 수 있다고 강조하는 과학자들이 꽤 있습니다. 예측한 대로 결과가 나오면 그것은 대부분 평범한 실험이라는 것입니다. 혁신적인 과학 연구는 항상 의외의 놀람에서 출발하는 경우가 많습니다. 앞서 비인간 행위자에 대해 얘기하면서 모지스가 설계한 존스피치 공원도로, 과속방지턱, 안전벨트, 경로석에 관한 얘기를 했습니다. 이러한 사례들을 통해서 비인간들이 인간에게 일종의 윤리적인 부담을 지우는 것을 보았죠. 그런데 우리가 공원도로, 과속방지턱, 안전벨트, 경로석에 대해서 충분히 얘기를 했던 것일까요? 우리는 공원도로, 과속방지턱, 안전벨트, 경로석에 대해서 얼마나 알고 있을까요? 우리가 알고 있다고 생각하는 기술들의 역할은 항상 참일까요? 이런 간단한 비인간들도 물지와 칼본폴팅 사례처럼 예측과 기대를 벗어나는 일이 있지는 않을까요? 머지스는 존스피치 공원도로를 위를 지나는 구름다리를 전부 낮게 설계했습니다. 그렇다고 흑인들이 이 해변 공원에 갈수 없었을까요? 뉴욕에서 존스비치까지는 기차를 타고 가는 방법도 있었습니다. 그렇지만 한참 동안 이 공원을 즐겨 찾는 사람들은 백인에 국한되어 있었습니다. 흑인들이 그곳에 진입할 수 없어서가 아니라 해변에서 여가를 즐기는 문화가 백인들의 문화였기 때문입니다. 문제는 다른 곳에서 생겼습니다. 머지스가 롱아일랜드 공원도로의 구름다리를 낮게 설계하는 바람에 나중에 컨테이너 트럭처럼 차고가 높은 차들이 이곳을 통과하는 데 어려움을 겪었고 심지어는 전복사고도 일어났습니다. 머지스는 가난한 흑인들이 타는 버스가 통과하는 것을 어렵게 하려고 했는데 몇십 년 뒤에 엉뚱한 컨테이너 트럭이 곤경에 처한 것입니다. 과속방지턱은 자동차의 속도를 줄여 인명사고를 막기 위해 발명되고 설치되었습니다. 우리 스스로도 경사로나 학교 앞에 설치된 과속방지턱 앞에서 속도를 줄이기 때문에 과속방지턱이 과속을 막는 효과가 확실하다는 것을 알고 있습니다. 그런데 이런 기능만 있는 것일까요? 과속방지턱은 오토바이 운전자들에게는 상당한 위협입니다. 과속방지턱을 인지하지 못하고 넘었을 때 자동차는 심하게 덜컹거리는 정도지만 오토바이의 경우에는 전복사고로까지 이어지는 심각한 문제가 일어날 수 있습니다. 과속방지턱은 자전거에게도 불편을 이야기하는데 영국에서는 자전거 운전자가 과속방지턱을 피하려다 사고가 나서 사망에 이른 경우도 있었습니다. 스포츠카처럼 차체가 낮은 차들은 과속방지턱을 천천히 넘더라도 차 하부가 긁히는 경우가 많습니다. 일반 차량들도 시속 30km 이상의 속도로 넘으면 하부가 긁히고 심한 경우에는 핸들 조정에 문제가 생기기도 합니다. 
그 중에서도 가장 큰 문제는 앰뷸런스입니다. 과속 방지턱을 넘어가기 위해서는 앰뷸런스도 속도를 줄여야 하며 이는 조금이라도 빨리 현장이나 병원에 도착해야 하는 앰뷸런스에게 큰 장애가 됩니다. 하나의 과속 방지턱을 넘는데 10초의 시간 지연이 발생한다고 합니다. 2003년에 영국 런던의 앰뷸런스 담당 국장인 시그드 레인체는 과속 방지턱 때문에 앰뷸런스에 도착이 늦어져서 사망한 심장마비 환자가 매년 500명이 넘는다고 주장했습니다. 이 주장은 나중에 철회되긴 했지만 과속 방지턱을 설치한 모든 나라에서 앰뷸런스가 겪는 문제점이 지적되고 있습니다. 소방차도 비슷한 어려움을 겪습니다. 이런 문제를 해결하기 위해서 턱 없이 도로에 삭칠만 하는 경우가 늘고 있지만 이것으로 문제를 충분히 해결하지는 못합니다. 최근에는 차폭이 넓은 앰뷸런스나 소방차는 쉽게 지나가고 일반 차량은 속도를 줄여야 하는 과속 쿠션이 논의되고 있습니다. 안전벨트는 어떨까요? 안전벨트를 살펴보기 전에 먼저 헬멧을 생각해봅시다. 오스트레일리아에서는 1990년대 초에 모든 연령대의 자전거 운전자들이 의무적으로 헬멧을 착용해야 한다는 법률을 최초로 제정하였습니다. 지금도 이런 강제적인 법률을 가진 나라는 두 곳밖에 안 됩니다. 거래하고 다른 한 곳은 오스트레일리아 이웃나라인 뉴질랜드입니다. 그러다고 오스트레일리아에서도 빅토리아주가 이 법률을 최초로 입안해서 시행했는데 시행 후몇년 뒤에 조사를 해보니 자전거 사고로 인한 부상, 사망률이 확실히 줄어든 것을 알수 있었습니다. 빅토리아주 당국은 이 사실을 자축했지만 조금 시간이 지나자 부상, 사망률이 줄어든 것은 헬멧을 강제적으로 착용시켜서가 아니라는 것이 밝혀졌습니다. 진짜 이유는 젊은이들 중 자전거를 타지 않는 비율이 늘었기 때문이었습니다. 많은 젊은이들이 헬멧을 쓰고 자전거를 타는 것은 쿨하지 않다고 생각해서 더 이상 자전거에 열광하지 않았던 것입니다. 아무래도 더 빠르고 위험하게 운전하는 이들이 자전거를 덜 타니까 자전거로 인한 사고와 부상, 사망률이 줄었던 것이죠. 심지어 안전장치 중에는 정반대의 결과를 낳는 것도 있습니다. 안전한 경기를 위해서 권투는 글러브를 반드시 껴야 하고 허리벨트 아래로는 때리면 안 된다는 식의 엄격한 규정을 가지고 있습니다. 그렇지만 사망사고가 가장 많이 발생하는 경기도 권투입니다. 맨 주먹으로 싸우는 격투기보다 사람이 더 많이 죽는 경기가 권투입니다. 12라운드까지 싸우기 때문에 더 많은 타격을 받는다는 이유도 있겠지만 글러브나 여러 규정이 심판과 선수 모두에게 이 경기는 안전한 경기겠지라고 생각하게 만드는 것이 더큰 이유입니다. 이런 생각이 치명적인 사고를 미리 방지하지 못하게 만드는 요인일 수 있습니다. 안전장비를 잔뜩 착용하는 미식축구에서 그렇지 않은 럭비보다 부상자가 더 많이 나오는 이유도 같습니다. 안전벨트가 사람의 생명을 구한다는 것은 상식입니다. 우리는 안전벨트가 생명벨트라고 생각합니다. 그런데 안전벨트에 대한 여러 통계들은 사실이 그렇게 간단하지 않다는 것을 보여줍니다. 2009년에 29개의 조사 연구를 메타 분석한 결과에 따르면 안전벨트는 사고 시 운전자의 부상률을 25%에서 50% 정도 감소시킵니다. 치명적인 부상일 경우에 가장 효과가 높고 심각한 부상이 그 다음, 경미한 부상일 때 가장 효과가 낮습니다. 동승자의 부상률도 비슷하게 줄어들지만 뒷좌석 탑승자에게는 충분히 효과적이지 못한 것으로 드러났습니다. 더큰 논란은 안전벨트가 교통사고 자체에 영향을 주는가 하는 문제입니다. 
영국 런던 대학교의 교수를 역임하고 위험 분석 전문가로 활동한 존 애덤스는 안전벨트 착용이 법으로 강제되었던 시기와 그렇지 않던 시기의 사고 데이터를 분석했습니다. 그는 안전벨트 착용의 의무화가 교통사고 부상, 사망률을 줄이지 못했음을 발견했습니다. 영국에서 자동차로 인한 사망률은 자동차가 많이 보급되면서 보행자와 아이들에 대한 여러 안전조치들이 취해진 1965년 이후 꾸준히 감소해왔습니다. 그런데 안전벨트가 의무화된 1980에서 90년대 동안에는 사망자 수가 감소되지 않고 오히려 정체되어 있습니다. 존 에덤스는 이런 결과가 운전자가 안전벨트를 착용하면 스스로 안전하다고 생각하고 주변의 신경을 덜 쓰기 때문이라고 주장합니다. 사고의 대부분은 운전자의 실수, 과욕, 운전 미숙, 부주의, 졸음 때문에 일어나는데 안전벨트를 맨 운전자는 스스로 안전하다고 생각하고 과속을 하거나 커브길에서 속도를 줄이지 않거나 행인이나 자전거, 옆의 차에 신경을 덜 쓰거나 한다는 것입니다. 안전벨트마저도 우리가 생각했던 것처럼 그 효과가 그렇게 단순하지만은 않습니다. 기술은 우리의 기대와 예측을 항상 벗어납니다. 마지막으로 경로석의 사례를 보도록 하겠습니다. 경로석은 노인을 존중하는 문화에서 시작되었습니다. 이런 인공물이 노인을 공경해야 한다는 관념을 우리에게 매일 각인시키고 있는 것도 사실입니다. 그런데 역효과도 만만치 않습니다. 경로석이 지정되기 전에는 노인들이 앞에 서면 젊은이들이 일어나서 자리를 양보하곤 했습니다. 그런데 경로석이 지정된 후에는 일반석에 앉은 젊은이들이 여관에서는 자리를 양보하지 않습니다. 노인을 위한 경로석이 따로 있다고 생각하기 때문입니다. 이제 경로석은 노인만이 아니라 장애인, 임산부가 함께 공유하는 노약자석으로 바뀌었는데 여기 앉은 임산부들은 좌불안석입니다. 노인들이 와서 젊은 여자가 노인들 앉는 자리에 앉아있다라고 호통을 치기도 하고 임신을 했다고 밝혀도 임신한 게 뭐가 대단하냐며 야단을 치는 할머니도 있다고 합니다. 노인들은 노인들대로 젊은이는 젊은이대로 장애인이나 임산부는 또 이들 나름대로 불만이 많습니다. 트위터 같은 SNS와 인터넷 게시판에는 이런 일을 겪거나 들은 젊은이들의 불만이 쏟아집니다. 경로석이 더 많은 문제를 낳으니까 경로석을 없애자는 주장도 나옵니다. 경로석을 없애면 젊은이들이 자리를 더잘 양보할 것이라고 생각하는 것입니다. 지금 우리의 경로석은 경로 문화를 유지하는 역할을 하지만 그에 못지않게 세대 간 갈등을 부추기는 역할도 합니다. 인간은 항상 비인간과 붙어서 쌍을 이뤄서 존재합니다. 인간만의 세상은 소설 속에서만 존재하는 가상의 세상입니다. 비인간은 인간이 부여한 역할을 하는 것 같지만 그것과는 다른 심지어 정반대의 결과를 낳기도 합니다. 따라서 인간, 비인간의 관계들이 어떻게 새롭게 만들어지고 어떻게 변화하면서 어떤 예상치 못한 결과를 낳는지 예의주시해야 합니다. 문제를 해결하기 위해서 만든 기술은 하나의 문제를 해결하지만 다른 문제를 낳습니다. 이런 기술이 새로운 네트워크를 만들기 때문입니다. 비인간의 이런 특성은 사회에서든 실험실에서든 마찬가지입니다. 우리가 만든 비인간의 주의를 기울이고 또 애정을 가지고 그 궤적을 살피는 일이 과학기술학의 역할 중 하나입니다. 인간과 기계의 차이 
인간과 기계가 본질적으로 다른 점은 무엇일까요? 아마 여러 가지 대답이 가능할 것입니다. 인간은 감정이 있다. 인간은 자유의지가 있다. 인간은 기계를 만들지만 기계는 인간을 만들지 못한다 등등 모두 훌륭한 답입니다. 그렇지만 모두 부분적으로만 옳은 답이라고 할수 있습니다. 네트워크의 관점에서 생각해보면 감정, 자유의지 같은 인간의 고유한 특성이 모두 다 네트워크의 속성을 가지고 있기 때문입니다. 내 감정은 내가 누구와 연결되어 있는지에 따라서 달라집니다. 집에서 혼자 야구 경기를 보는 것도 나쁘지 않겠지만 이러면서 격하게 흥분하는 사람은 많지 않습니다. 친구나 가족과 같이 보면 즐거움이 배가 되고 야구장에 가면 즐거움이 흥분으로 바뀝니다. 야구장의 초록색 잔디, 원색의 막대풍선, 전광판, 치어리더들의 흥겨운 춤, 빵빠르, 흥겨운 음악, 하늘로 날리는 풍선, 함께하는 율동 등이 결합해서 내 즐거움을 배가합니다. 혼자서 무인도에 고립되어 있다고 생각해 보십시오. 감정을 표출할 일이 아마 거의 없을 것이며 시간이 가면서 감정이라는 것 자체를 쉽게 잊어버릴 수도 있습니다. 감정의 많은 부분은 사회적이며 인간만이 아니라 다양한 비인간의 영향을 받아서 만들어집니다. 자유의지도 마찬가지입니다. 우리는 인간의 자유의지를 칭성해 왔습니다. 우주의 행성과 지구상의 미물들은 자유의지를 가지지 못하지만 인간만이 자유의지를 가진다는 것입니다. 자유의지에 대해서는 철학적이고 신경과학적인 논쟁이 많지만 여기에서는 자유의지를 내가 마음먹은 대로 행동한다는 상식적인 의미로 생각하겠습니다. 그런데 자유의지를 상식적으로만 놓고 봐도 내가 이런 자유의지를 충분히 가지고 있는지는 의심스럽습니다. 내가 무인도에 혼자 산다면 하고 싶은 대로 하겠죠. 그렇지만 실제 현실은 그렇지 못합니다. 나는 가족을 생각해서 하고 싶은 것을 마음대로 못하는 경우가 많습니다. 이웃을 생각해서 집안에서 쿵쾅거리지도 못합니다. 과속방지턱을 생각해서 과속을 하지 못하며 CCTV를 생각해서 노상방뇨를 하지 못합니다. 추상적이고 철학적인 의미로는 인간이 자유의지를 가지고 있을지는 몰라도 우리에게 의미 있는 현실 세계에서 나의 자유의지는 내가 맺고 있는 인간 비인간의 네트워크에 의해 제약을 받습니다. 인간은 기계를 만들지만 기계는 인간을 만들지 못한다는 얘기는 어떻게 될까요? 이 얘기는 상식적으로 참입니다. 기계나 지식이나 인간을 활용해서 인간을 만들지는 못하니까요. 그렇지만 인간만의 힘으로 기계를 만들 수도 없습니다. 아주 오래전부터 인간은 도구를 만드는데 다른 도구의 힘을 빌렸습니다. 산업혁명기에는 공작기계라고 불리는 선반, 밀링 머신들이 만들어져서 다른 기계 부품을 만들기 시작했습니다. 장인들이 손으로 깎던 기계보다 훨씬 더 정밀한 기계들이 다른 기계의 힘을 빌려 만들어지기 시작한 것이죠. 지금 우리가 사용하는 대부분의 기계들은 기계의 도움을 빌려서 인간과 기계의 하이브리드에 의해서 만들어집니다. 인간이 기계를 만든다는 것은 절반만 참입니다. 이 얘기의 역은 어떨까요? 기계는 인간을 만들지 못합니다. 적어도 그렇게 보입니다. 그런데 아이가 만들어지는 과정을 볼까요? 예비 부모들은 임신 초기에 초음파 검사를 이용해서 임신 여부와 아이의 건강 상태를 체크합니다. 부모가 아이와 최초로 만나는 것도 초음파를 통해서입니다. 그리고 아이가 치명적인 질병에 걸렸는지 아닌지를 테스트하는 여러 검사를 받습니다. 출산을 할 때도 
자연 분만이 잘 안되면 수면 분만, 유도 분만, 제왕절개 등 여러가지 기술적인 방법을 사용합니다. 아이들은 장난감과 책을 가지고 놀면서 자라고 수많은 예방주사를 맞으며 약국과 병원에 가고 인공적으로 만든 놀이터에서 힘을 키웁니다. 요즘 아이들은 환한 밤에 익숙해져서 귀신과 같은 존재를 잘 믿지 않습니다. 세계사적으로 보아도 귀신, 유령 같은 존재에 대한 믿음은 전기가 도입되고 밤이 환하게 밝아지면서 급속하게 약해졌습니다. 이렇게 인공물과의 관계는 인간이라는 존재 자체를 만들고 유지하는데 적어도 인간이 자기 정체성을 만드는 데 핵심적인 역할을 합니다. 인간, 비인간의 네트워크를 생각하면 인간만의 본성 같은 것은 얘기하기가 힘들어집니다. 그러기 위해서는 인간을 네트워크 속에서 떼어내서 순전히 생물학적인 존재로만 생각해야 하기 때문이죠. 그런데 이렇게 홀로 살아가는 인간은 세상에 존재하지 않습니다. 우리는 다른 인간들과 관계를 맺으면서 살아가고 이런 관계는 비인간들에 의해서 새롭게 탄생하고 증폭되고 변형되고 비틀어집니다. 그러면 앞에 질문을 조금 바꿔서 인간과 기계가 본질적으로 다른 점은 무엇일까요? 대신에 기계가 하기 어려운 인간의 행위는 무엇일까요? 라는 질문을 해봅시다. 17세기 프랑스의 사상가이자 과학자였던 데카르트는 나는 생각한다. 그러므로 나는 존재한다. 라는 명제를 제시했습니다. 그는 아주 정교하게 만들어져서 스스로 움직이는 자동인형과 인간의 차이에 대해서 오랫동안 고민했고 생각한다는 것이 기계와는 다른 인간의 가장 중요한 특성이라고 결론 내렸던 것입니다. 데칼트는 동물이 정교한 기계라고 생각했기 때문에 생각한다는 특성은 인간과 동물을 구별하는 잣대이기도 했습니다. 지금은 이런 생각을 그대로 받아들이는 사람이 거의 없습니다. 동물도 본능으로만 움직이는 존재가 아니죠. 동물 중에는 사고를 하는 것들도 많고 영장류의 동물들은 자기가 생각을 한다는 것을 안다는 것, 즉 의식을 가지고 있다는 것이 밝혀졌기 때문입니다. 게다가 기계 중에도 생각을 하는, 아니 생각을 하는 듯한 기계들이 있습니다. 구글 번역기는 인간이 하듯이 번역을 합니다. IBM의 슈퍼컴퓨터 딥블루는 1997년에 세계 체스 챔피언 카스파로프를 이었고 역시 IBM의 슈퍼컴퓨터 왓스는 2011년에 퀴즈쇼 제퍼디의 세계 챔피언들을 이겼습니다. 구글의 무인 자동차는 290만 킬로미터를 달리는 동안 단 13번의 경미한 충돌 사고가 있었는데 모두 다른 자동차들이 후방에서 추돌한 경우였다고 합니다. 구글 자동차의 운전 미숙 때문에 일어난 사고는 한 건도 없었다는 것이죠. 게다가 컴퓨터로는 도저히 정복할 수 없다고 알려진 바둑마저도 컴퓨터가 이겼습니다. 2016년 3월에 구글의 인공지능 자회사 딥마인드에서 만든 알파고는 세계 챔피언 이세돌 구단을 4대1로 이겼습니다. 이 기계들은 인간이 하듯이 사고를 하는 것일까요? 여기에는 두 가지 문제가 있습니다. 알파고를 예를 들자면 바둑은 잘 두지만 자신이 이겼다는 사실도 모른다는 것이 첫 번째 문제입니다. 사국에서 패하면서 돌을 던졌지만 자신이 돌을 던졌다는 것도 모른다는 얘기입니다. 알파고는 그냥 복잡한 계산 기계라는 것이죠. 이런 문제는 무인 자동차의 경우에 특히 심각합니다. 무인 자동차는 프로그래머가 심어둔 프로그램에 따라 판단을 합니다. 자동차가 두 사람을 치게 된 상황에서 
이들을 구하려면 운전자를 희생해야 한다고 해봅시다. 사람이라면 이 순간에 본능적인 판단으로 핸들을 꺾거나 보행자를 칠 것입니다. 어떻게 해도 그 행위의 책임은 운전자에게 있습니다. 그렇지만 무인 자동차에는 사회적으로 용인된 규범에 맞는 프로그램을 심게 됩니다. 두 명을 구하고 운전자 한 명을 희생하는 쪽이 될지도 모릅니다. 이런 경우라면 무인 자동차를 구입하는 운전자들이 거의 없겠죠. 반대로 두 명을 희생하고 운전자를 구하는 쪽으로 프로그래밍 된다면 사회적인 비판과 비난이 가해질 가능성이 높고 이런 저항으로 무인 자동차의 도입이 어려워질 수도 있습니다. 두 번째 문제는 이들이 인간이 배우듯이 세상에 대해 배우는 것이 아니라는 점입니다. 인간은 비교하고 차이를 익히면서 세상을 배웁니다. 어린 아이들은 오리를 보면 그것이 무엇인지 물어보고 다른 오리를 보면 또 물어보고 하면서 오리가 무엇인지 익힙니다. 그리고 백조를 보면 그것이 무엇인지 물어보면서 오리와의 차이를 직관적으로 파악합니다. 물론 이렇게 사물을 파악하는 과정에서 실수를 합니다. 그렇지만 어른들이 이런 실수를 고쳐주고 나면서 아이들은 결국 이 세상의 사물들의 동질성과 이질성을 익혀나갑니다. 그렇지만 컴퓨터는 이런 식으로 사고하는 법을 배우지 않습니다. 그래서 구글 번역기는 옛날에 백조 한 마리가 살았습니다 라는 문장을 The 103 one live long ago 라고 번역하기도 합니다. 백조 한이 백조 1이 되는 것입니다. 새의 한 종류인 백조와 숫자 백조를 구별하지 못해서 이런 우스운 결과가 나오죠. 어린아이들도 잘하는 개와 고양이를 구별하는 작업이 컴퓨터에게는 매우 어려운 일입니다. 그래서 요즘 구글에서는 연관 검색어들을 이용해서 컴퓨터로 하여금 지식을 스스로 배우게 하는 시도가 이루어지고 있습니다. 고려열고 주석 예를 들어 사람들이 토마스 제퍼슨을 검색하고 독립선언을 검색한다든가 토마스 제퍼슨을 검색하고 벤저민 플랭클린을 검색하면 토마스 제퍼슨과 독립선언, 벤저민 플랭클린이 서로 관련이 있다고 배우는 것입니다. 고려덮고 기계가 인간처럼 사고하는 것이 아니라면 지식은 어떨까요? 인간이 지식을 가지고 있듯이 기계도 지식을 가지고 있다고는 말할 수 있을까요? 이 문제에 답하기 위해서는 인간의 지식 자체를 어떻게 분류할 수 있는지 생각해 볼 필요가 있습니다. 인간과 기계와의 관계에 관련된 논의에서 지식을 나눌 때 가장 많이 쓰는 기준은 암묵지와 형식지입니다. 암묵지는 헝가리 출신의 화학자이자 과학 철학자였던 마이클 폴라니가 최초로 제안했던 개념입니다. 그는 우리는 우리가 말할 수 있는 것보다 더 많은 것을 알고 있습니다. 라는 유명한 얘기를 남겼습니다. 자전거를 잘 타는 사람에게 자전거 타는 밥을 글로 쓰라고 하면 잘 쓰지 못할 것입니다. 가까스로 글로 적었다고 해도 이 글을 읽고 자전거 타는 방법을 배울 수는 없습니다. 수영 매뉴얼을 읽는다고 수영을 배우지는 못합니다. 그런데 한번 수영하는 법을 배우면 잘 잊어버리지 않습니다. 10년 이상 수영을 안 해도 물에 들어가면 다시 예전의 수영 실력이 나오곤 합니다. 과학에도 이와 비슷한 일이 많습니다. 예를 들어 실험을 잘하는 방법을 교육하기는 매우 어렵습니다. 교과서의 실험의 프로토콜에 대한 이런저런 얘기들이 있고 고등학교와 대학교를 다니면서 실험 실습을 합니다. 이런 실험들에는 대개 정답이 있죠. 그런데 연구자가 되어 수행하는 실험은 정답이 있는 실험이 아닙니다. 연구자들은 선임 연구자나 교수가 실험을 디자인하고 
수행하는 것을 보면서 실험의 노하우를 배우는데 이는 예전에 장인들을 훈련시켰던 도제 이 도제 과정과 흡사합니다 실험을 위해서는 각각의 기기의 최적화된 조건들을 잘 알아야 하고 기기를 변형시킬 줄도 알아야 하며 측정할 때의 중요한 노하우도 배워야 하고 미세한 변화에 따라서 결과가 달라지는 것에도 주목해야 합니다 실험을 잘하는 요령을 체득하는 것은 숙련된 요리사가 되는 과정과 흡사합니다 실험에 필요한 안목지는 이렇게 오랜 훈련과 시행착오를 겪으면서 습득되며 접촉을 통해서 스승으로부터 제자에게 전해지는 경우가 많습니다 실험에 안목지가 개입하기 때문에 실험이 재현되는 데 어려움이 있습니다 19세기 영국 엔지니어 헨리 발서만은 강철을 만드는 새로운 방법을 발견한 뒤에 이 특허를 다른 사람에게 팔았습니다 발서마법은 회전이 가능한 항아리 모양의 전로를 사용하는데 원료의 인의 함량에 따라 모양이 다른 전로를 사용해서 불순물을 산화시킵니다 그리고 산화 과정에서 생성된 열로 선철에 공기를 불어넣음으로써 탄소를 제거합니다. 그런데 그의 특허를 산 사람들이 특허에 나와있는 방법을 따라도 강철을 만들 수 없다며 베서머를 고소했습니다. 베서머는 이런 논란 끝에 결국 자기가 회사를 차립니다. 베서머는 자신의 방법을 다른 사람에게 충분히 설명할 수는 없었지만 스스로 강철을 만들 수는 있었으니까요. 이렇게 만들어진 베서머 회사는 세계 최대의 강철 생산회사가 됐습니다 너무나 분명해서 안목지가 개입할 여지가 전혀 없어 보이는 경우에도 접촉이 중요한 역할을 합니다 간섭계는 한 줄기 빛을 두 줄기로 분산시켜서 반사시킨 뒤에 이를 다시 모아서 두 줄기 빛 사이의 간섭 현상을 측정하는 기구입니다 19세기 말과 20세기 초에 마이클슨이 에테르의 효과를 측정하기 위해서 처음 간섭계를 만들고 개량했는데 1980년대 이후로 이 간섭계가 중력파를 측정하기 위한 기구로 탈바꿈했습니다. 중력파 같은 아주 미세한 진동을 감지하기 위해서는 반사 거울에 의한 빛의 산란을 최소화하는 것이 중요합니다. 이런 특성을 알수 있는 것이 물질의 Q값, 즉 공명감세율입니다. 블라드미르 브레긴스키가 이끄는 모스크와 대학교의 연구팀은 사파이어가 Q값이 매우 높기 때문에 간섭계의 거울로 가장 적합한 물질이라는 결과를 발표했습니다. 그런데 이 실험을 재현해보려 했던 유럽의 연구자들에게서는 사파이어 Q값이 러시아의 결과처럼 높게 나오지 않았습니다. 당시 유럽과 러시아 사이에는 냉전의 여파가 남아있었고 유럽의 물리학자들은 러시아 과학자들의 실험 결과를 신뢰하지 않았습니다. 결국 오랜 시간이 흐른 뒤에 유럽의 물리학자들이 모스크바 대학교를 직접 방문해서 이들의 실험을 보고 배운 뒤에야 러시아에서 얻은 Q값과 같은 값을 얻어낼 수 있었습니다 이 실험을 위해서는 진공의 정도, 거울을 매단 서스펜션의 길이, 서스펜션 파이버의 재료, 클램프의 조정, 비단실의 그리스를 묻히는 방법 등을 적절하게 맞춰야 하는데 출판된 논문만 봐서는 이런 조건들을 모두 정확하게 재현할 수가 없었던 것입니다 실험실에서만이 아니라 이론에서도 안목지가 중요한 역할을 합니다 1950년대 미국의 물리학자 리차드 파인먼은 양자전기 동력학의 틀에서 입자들의 궤적과 상호작용을 쉽게 기술할 수 있는 파인먼 도형을 만듭니다. 파인먼 다이어그램이라 불리는 이 도형은 지금은 입자 물리학자들에게 없어서는 안 되는 도구가 되었지만 초기에는 전파되는데 상당한 어려움을 겪습니다. 파인먼의 친구인 프리먼 다이슨은 파인먼과의 잦은 접촉을 통해 이 도형을 이용한 계산 방식을 이해했고 이에 대한 일련의 세미나를 프린스턴에서 개최했습니다. 
나이슨의 세미나에서 직접 나이슨과 접촉한 사람들은 파인먼 도형을 이해하고 이를 미국 곳곳에 퍼뜨립니다. 하지만 일본에서 비슷한 작업을 하던 도모나가의 그룹은 스스로 파인먼의 도형을 충분히 이해하지 못했고 결국 미국에서 온 물리학자들과 접촉하면서 이를 이해하게 됩니다. 러시아 물리학자들은 파인먼 도형을 잘 아는 미국 물리학자들과 접촉하는 데 실패했고 그 결과 러시아에서는 파인먼 도형의 방법이 오랫동안 사용되지 못하는 결과를 낳습니다. 마지막으로 한국의 사례를 하나 들어보겠습니다. 서울대학교의 곰팡이 독서학 실험실에서는 곰팡이 독서를 연구하기 위해서 포자의 현미경 사진을 찍어야 했는데 아무리 이런저런 방법을 써봐도 뚜렷한 사진이 나오지 않았습니다. 그러다가 2009년에 미국 스탠포드 대학교의 유전학 실험실에서 선명한 현미경 사진을 찍는 일을 담당했던 남브리 라주 박사를 초청해서 방법을 배우게 됩니다. 연구원들은 라주 박사로부터 광학 현미경을 사용해서 성숙한 전환각을 선별하는 방법을 배우고 뾰족한 해부 도구로 전환각을 해보아여 10개 펴는 기술을 익힐 수 있었습니다. 이 과정은 매우 정밀한 손놀림을 요하는 과정이고 숙련을 필요로 합니다. 이런 과정은 스탠포드 대학교에 낸 논문에는 나와있지 않은 내용들이었고 라주 박사와의 접촉을 통해서만 배울 수 있었던 것입니다. 안목주는 과학 정책에서도 중요한 함의를 제공합니다. 실험이나 상대적으로 간단한 기구의 제작에 안목지가 필요하다면 핵무기 같은 복잡한 기술의 설계와 제작에도 안목지가 필요하겠죠. 1970에서 80년대에 미국에서 핵무기 설계에 종사했던 디자이너들이 50에서 80명 정도 있었습니다. 이들 대부분은 물리학 내에서 핵분열, 핵융합과 관련된 전공을 한 뒤에 핵무기 설계 분야에 뛰어든 사람이었습니다. 그렇지만 이런 지식을 알고 있다고 해서 바로 무기를 만들 수 있는 것은 아니었습니다. 선배 디자이너들이 신입 디자이너를 훈련시키는데 5년 정도가 필요했고 이런 훈련 과정 이후에도 이들이 실제로 무기를 디자인할 능력을 갖추는 데는 또다시 5에서 10년 정도의 시간이 필요했습니다. 이 과정에서 선배들의 노하우가 후배들에게로 전해집니다. 이들 무기 디자이너들은 자신들의 디자인을 과학이 아니라 예술 혹은 경험적 기술이라고 부르기를 좋아했는데 이들이 하는 핵무기 설계의 95% 정도는 컴퓨터를 이용해서 코딩할 수 있는 것이지만 나머지 5%는 경험적인 숙련에 의존하는 것이었기 때문입니다. 어떤 이들은 코딩이 불가능한 부분이 5%가 아니라 50%에 달한다고 평가하기도 합니다. 특히 핵무기의 위력을 높이기 위해서는 부스트, 거래열고 핵융합 물질을 넣어서 핵 분열을 유도하는 중성자의 수를 늘리는 것, 걸어뒀고 특히 핵 무기의 위력을 높이기 위해서는 부스트를 해야 하는데 이와 관련해서는 마땅한 이론도 없고 실험을 하는 것도 불가능하기 때문에 대부분 경험적 노하우에 의존할 수밖에 없다고 합니다. 디자이너들의 안목지는 컴퓨터로 코딩할 수 없는 부분들을 채워주고 이런 안목지의 타당성은 핵실험을 통해 얻어진 데이터를 사용해서 보충되는 것입니다. 핵무기가 암목지에 많이 의존하기 때문에 핵무기가 처음 미국에서 발명된 뒤에 다른 나라로 확산되는 과정은 쉽지 않았습니다. 당시 소련이었던 현 러시아는 미국에 심어두었던 스파이를 통해서 미국 핵무기에 대한 많은 정보를 얻었지만 이렇게 얻은 정보, 즉 명백지에만 기초해서는 핵무기 개발이 쉽지 않다는 것을 알게 되었습니다. 
러시아의 핵무기 개발은 미국에서 온 정보에 근거한 것이었다기보다 독자적인 재발명에 가까운 것이었습니다. 반면에 영국의 핵무기 개발은 미국 맨하튼 프로젝트에서 일했던 영국 과학자들이 중요한 중개자의 역할을 해서 가능했으며 중국의 핵무기 개발은 러시아의 개발자들의 도움을 받아 이루어졌습니다. 이렇게 핵무기 디자인이 안목지에 의존하고 이런 안목지가 숙련된 디자이너로부터 신입 디자이너에게로 전수되며 컴퓨터 프로그램이 채워지지 못하는 변수들에 대한 추정이 핵실험을 통해 얻어진다면 핵실험이 금지되고 핵폭발에 대한 지식이 컴퓨터 시뮬레이션으로 대체된 지금은 핵무기 디자이너들이 가졌던 안목지가 더 이상 전수되지 못하고 사라질 가능성도 있습니다. 실제로 1990년대 미국에는 1970에서 80년대의 전성기에 비해서 훨씬 더 적은 수의 핵무기 디자이너들이 활동하고 있고 이 숫자도 점점 줄어들고 있습니다. 이런 과정이 2에서 3세대에 지속된다면 핵무기 디자인과 관련된 안목지는 더 이상 전수되지 못할 것이고 지구상에서 제대로 작동하는 핵무기를 만들 수 있는 사람이 사라질 수도 있다는 희망적인 전망을 생각해 볼수 있습니다. 안목지에 대한 고려는 생물학 무기도 다르게 생각해 보게 합니다. 요즘은 DNA 제조합 같은 실험이 대학생들도 쉽게 할수 있는 실험이 되었고 미국에서는 마이오 해커들이 차고에서 실험실을 차려놓고 인공 생명체를 만드는 합성 생물학 실험을 할 정도가 되었습니다. 동시에 이런 바이오 해커들이 대량 살상용 독성 생명체를 만들 가능성에 대한 우려도 커지고 있습니다. 그런데 이런 무기들이 매뉴얼만 보고 만들 수 있는 것일까요? 실제 생물학적 무기를 만들었던 구소련의 스테프 노그르스크 과학실험 생산기지에 대한 기록을 보면 문제가 이보다 복잡하다는 것을 알수 있습니다. 이 기지의 연구자들이 이전에 탄저귀를 만들었던 실험실의 보고서만으로 탄저귀를 만들어내는데 성공하지 못했기 때문입니다. 결국 이전에 탄저귀를 만들었던 다른 실험실의 인력 65명이 스테프노 고르스키 기지로 와서 자신들이 사용했던 여러 노하우를 전수한 뒤에야 아, 실험에 성공하게 됩니다. 이러한 분석은 생물 무기 확산을 억제하는 데 중요한 함의를 지닐 수 있습니다. 1990년대 이후에 구소련이 여러 나라들로 쪼개지면서 소련의 이런 설비들이 테러리스트들에게 유출될 위험이 커지고 있습니다. 논문을 통한 지식의 확산을 막기는 힘들지만 안목지를 지닌 사람들의 이동은 막을 수 있습니다. 따라서 생물 무기 확산을 방지하는 방법 중 하나는 미국과 같은 나라가 이런 생화학 무기 실험실에서 일했던 과학자들을 흡수하는 것입니다. 물론 미국이 생화학 무기를 만들지 않는다는 가정 아래서죠. 생화학 무기 제조에 안목지가 필요하기 때문에 이런 안목지를 소유한 사람들이 없는 상태에서 매뉴얼만으로 그 무기를 만든다는 것은 매우 어려운 일이기 때문입니다. 그의 출발점은 인간과 기계의 차이를 묻는 것이었습니다. 이제 여러분들도 안목지에 대한 논의가 어디를 향하고 있는지 짐작할 것입니다. 일단 한 가지 분명히 해야 할 사안은 안목지가 인간만의 지식은 아니라는 것입니다. 어떤 안목지는 기계로도 구현됩니다. 폴라니는 자전거를 타는 노하우를 정보화할 수 없다고 했지만 일본의 엔지니어들은 자전거 타는 로봇을 이미 오래전에 만들었습니다. 일본 가전회사 마스시타는 유명한 제빵 장인의 노하우를 오랫동안 연구해서 결국 이를 알아내는 데 성공했습니다. 반죽을 늘릴 때 비틀면서 느리는 것이 마세의 비밀이었던 것입니다. 마스시타는 이런 기술을 체화해서 장인의 빵과 똑같은 맛을 내는 제빵 기계를 생산했고 이 과정에서 그 전까지는 사람들도 몰랐던 새로운 제빵 노하우를 발견해서 특허를 내기도 했습니다. 
이렇게 많은 암묵지들은 명백지 혹은 정보로 전환 가능합니다. 그렇지만 기계 구현하거나 정보로 바꾸는 것이 거의 불가능한 암묵지도 있습니다. 아무도 없는 강당에서 혼자 뱅글뱅글 자전거를 타는 로봇을 만드는 것은 가능하지만 복잡한 도로에서 자동차와 행인 사이를 질주하면서 자전거를 모는 로봇을 만든다는 것은 거의 불가능합니다. 복잡한 거리에서 자전거를 탄다는 것은 시간의 흐름에 따라서 그때그때 달라지는 여러가지 요소들과의 상호작용을 필요로 하기 때문입니다. 이런 안목지는 사회적인 성격의 안목지입니다. 인간이 수많은 다른 인간 기계와 상호작용하면서 습득하고 사회환경 속에서 발현시키는 안목지입니다. 이는 기계가 모방하기 정말 어려운 아니 불가능한 안목지입니다. 이러한 논의는 최근 자동기계에 대한 담론과는 조금 달라 보입니다. 구글 자동차에서 알파고까지 우리 주변에는 인간 없이 작동하는 기계들이 넘쳐나는 것 같기 때문입니다. 구글은 다른 회사들은 운전자에게 더 좋은 차를 만들어주려고 하지만 우리는 운전자보다 더 좋은 차를 만들려고 합니다. 라고 자신들의 무인 자동차를 광고합니다. 구글은 네바다의 한적한 도로에서 성공적인 운전을 마쳤고 이를 대대적으로 홍보했습니다. 그렇지만 아직도 구글의 무인 자동차가 복잡한 도시에서 운전이 가능한지는 미지수입니다. 도시에는 공사 현장, 무단 횡단을 하는 사람, 과속화는 자전거 운전자, 비나 폭풍처럼 시야를 가리는 악천후 환경, 눈이 쌓인 뒤에 완전히 변하는 거리의 풍경, 교통체증을 뚫고 차선 몇 개를 바꿔야 하는 상황 등이 존재합니다. 구글은 이런 도시의 상황이 한적한 도로보다 10에서 거의 100배 복잡하다고 보는데 무인 자동차에 대해서 회의적인 사람들은 이런 상황이 그때그때 생겼다가 없어지는 사람들 사이에 귀하게 의존하기 때문에 어떤 알고리즘으로도 구현하기 불가능하다고 합니다. 회의론자들은 구글의 자동차가 도로 위를 달리는 차가 아니라 지도 위를 달리는 차라고 비판합니다. 무인 자동차의 가장 큰 문제는 자동 수동의 변환입니다. 차가 자동으로 움직이다가 알고리즘으로 다룰 수 없는 상황이 발생하면 수동으로 전환해야 합니다. 입력한 지도와 실제 상황이 다를 때 이런 일이 생길 수 있습니다. 그런데 이런 위기 상황에 익숙하지 않은 운전자들은 갑작스런 환경에 처하면 새로운 사고를 낼수 있습니다. 2009년 6월 1일 자동으로 운항하던 에어프랑스 447기가 나빠진 기상에서 운항 방식을 수동으로 바꿨는데 그동안 자동항법에 과도하게 의존해와서 이런 상황을 처음 겪게 된 기장들이 상황을 수습하지 못해 200명이 넘는 승객들이 몰살당한 사고가 일어났습니다. 무인 자동차가 도로를 질주할 때 이와 비슷한 작은 사고들이 끊임없이 일어날 수 있다는 것입니다. 사람 없이 혼자서 움직이는 무인 자동차는 실제 복잡한 도로에서의 로드 테스트를 아직 거치지 않은 엔지니어들의 이상적인 도로에만 존재하는 것이라고도 할수 있습니다. 인간은 자동 인형을 만들기 시작했을 때처럼 사람 없이 혼자서 잘 작동하는 기계를 꿈꿔왔지만 기계는 인간 기계의 복합체로서 존재할 때에만 제대로 된 역할과 기능을 한다고 볼수 있습니다. 자율성을 가진 기계는 가까운 미래가 아니라 머나먼 미래의 얘기입니다. 로봇과학자는 불가능한가? 창의적이고 중요한 과학 연구의 대부분은 
주어진 문제에 대한 답을 내는 것이 아니라 새로운 문제를 찾고 이에 대한 답을 만드는 과정입니다. 과학자들과 과학철학자들은 이 과정에서 안목지가 중요한 역할을 한다고 생각합니다. 그리고 이런 과정은 아직 기계가 흉내내지 못하는 영역이라고 간주됩니다. 창의적인 결과물이라고 무에서 만들어진 것은 아닙니다. 새로운 지식 대부분이 기존에 존재하는 지식을 조합한 것이죠. 창의적인 사람들은 대체 어떻게 기존의 지식을 이용하기 때문에 새로운 이론을 만들어내는 것일까요? 지금 기계가 무엇을 할수 있는지 봅시다. 기계는 인간이 하지 못하는 계산을 하고 인간이 풀지 못하던 방정식도 풉니다. 체스 프로그램이나 바둑 프로그램은 그 프로그램 개발자들과의 게임에서 이기고 심지어 세계 챔피언도 이겼습니다. IBM의 왓슨 컴퓨터는 미국에서 가장 인기 있는 퀴즈쇼 제퍼디에 참가해서 기존의 인간 챔피언을 이겼고 구글의 무인 자동차는 네바다의 고속도로를 혼자서 질주합니다. 웬만한 사람보다 그림을 잘 그리는 기계도 있고 작곡을 잘 하는 기계도 있으며 혼자서 과학 연구를 해서 논문을 쓰는 기계도 나왔습니다. 사람들은 지금부터 20년 안에 인간의 직업 중 40%가 소멸될 것이라고 얘기하면서 미래 사회에 대한 낙관론자와 비관론자로 나뉩니다. 낙관주의자들은 인간의 일을 대부분 컴퓨터가 할 것이기 때문에 인간은 일을 하지 않고 삶을 즐기는 세상이 될 것이라고 합니다. 비관론자들은 기계 때문에 일자리를 잃는 사람들이 많아져서 지금의 불평등이 훨씬 더 심해질 것이라고 우려합니다. 기계가 무슨 일을 할수 있는지 알기 위해서는 소위 인간의 창의성을 모방한 기계들에 대해서 조금 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 1990년대 헤럴드 코언이라는 화가는 인공지능 연구자들과 친해진 뒤에 컴퓨터 프로그램을 배워서 아론이라는 컴퓨터 화가를 만들었습니다. 아론은 추상화, 구상화, 채색화 등을 그렸고 아론이 그린 그림들은 독특한 화풍을 가지고 있다고 평가되기도 합니다. 최근에는 유명한 화가들의 화풍을 분석해서 프로그래밍한 뒤에 마치 화가처럼 붓과 연필로 그림을 그리는 인공지능 로봇 이 다비드가 만들어졌습니다. 이 다비드의 그림 역시 기계가 그렸다고 생각하기에는 놀라울 정도의 창의성을 보여줍니다. 2016년 4월에는 또 다른 인공지능 프로그램이 그린 그림이 900만원에 팔려서 놀라움을 자아내기도 했습니다. 이들의 창의성을 좀더 들여다봅시다. 아론의 작품에 눈길이 가는 것은 프로그램을 만든 헤럴드 코인이 잘 알려진 영국의 화가이고 그가 프로그램을 만들 때 예술적 가치가 있는 기존 그림들의 어떤 요소들이 공통적으로 담겨 있는지 분석해서 프로그램에 담았기 때문입니다. 아론이 잘하는 것은 여기까지이며 스스로 자신의 화풍을 뛰어넘어서 새로운 화풍을 만들어낸다든가 하는 일은 하지 못합니다. 이 다비드도 마찬가지입니다. 이 다비드는 유명한 기존 화가들의 화풍을 모방하고 그것을 하나로 결합시킴으로써 자신만의 독특한 화풍을 만들었기 때문에 사람들이 이 다비드의 그림에서 약간의 예술성을 발견하는 것입니다. 그렇지만 이 다비드가 이렇게 조합한 화풍을 뛰어넘어서 새로운 화풍을 만들어내지는 못합니다. 영국 맨체스터 대학교에서 컴퓨터 과학을 전공하는 로스킨 교수는 2008년부터 영국 정부의 지속적인 지원을 받아서 로봇과학자 아담과 이브를 만듭니다. 킹은 아담과 이브가 사람과학자가 하지 못하는 발견을 해낼 수 있다고 장담했지만 의미 있는 결과가 나왔다는 얘기는 아직 없습니다. 앞으로도 로봇과학자가 중요한 발견을 할것 같지는 않습니다.
현대과학에서 컴퓨터와 같은 기술이 널리 사용되는 것을 보면 이런 예측이 좀 의아할지도 모르겠습니다. 컴퓨터는 계산을 간단하게 하고 데이터베이스를 만들어서 복잡한 자료를 정리하고 사람이 할수 없는 시뮬레이션을 하기도 합니다. 복잡한 단백질 구조나 미세한 중력파처럼 컴퓨터를 통한 시뮬레이션 없이는 연구 자체가 아예 불가능한 것들이 많습니다. 그렇지만 컴퓨터들이 새로운 발견을 주도하지는 못합니다. 왜 컴퓨터 예술가와 컴퓨터 과학자가 이런 한계를 가지는 것일까요? 20세기 큐비즘이라는 새로운 예술 사조를 열었던 피카소의 아비뇽의 처녀들을 살펴보죠. 피카소는 청색 시대와 장밋빛 시대를 통해 이미 꽤 명성을 얻은 젊은 화가였습니다. 그렇지만 그는 오랫동안 기존의 회화를 지배한 근본 가정을 의심스럽게 생각하고 이를 극복해보려 했습니다. 그 가정은 화가는 눈에 보이는 3차원의 세계를 2차원의 캔버스에 정확하게 재현해야 한다는 것이었습니다. 피카소는 친구였던 브라크, 그리스와 이런 문제를 고민했고 1907년 봄부터 새로운 양식을 구현해서 아비뇽의 처녀들을 그리기 시작했습니다. 이 과정에서 친구에게 소개받은 엘 그레코라는 화가의 작품에서 영감을 얻었고 생빅두아르산을 그리면서 산과 같은 구체적인 사물을 점차 추상화한 세잔에게서도 큰 영향을 받았습니다. 고갱을 통해서 원시주의를 접했고 고갱의 작품과 당시 파리에서 열린 전시회에서 이베리아 조각상과 아프리카 마스크의 영향을 받았습니다. 또 피카소는 친구들과 뿌엥카레의 4차원 공간을 공부했고 이를 통해 3차원의 시각적 재현에서 벗어나려고 했습니다. 이 복잡한 과정을 거치면서 완성된 걸작이 아비뇽의 처녀들입니다. 과학의 사례를 하나 더 얘기해 보겠습니다. 1953년에 DNA의 구조가 밝혀지자 아데닌, 구아닌, 시토신, 티민 등 4개의 염기가 서열을 이루고 있다는 것이 알려집니다. 이후 작업을 통해서 DNA가 아닌 RNA가 단백질의 원료인 아미노산을 만드는 역할을 한다는 것도 알려집니다. RNA의 핵 염기에는 아데닌, 구아닌, 시토신, 우라실 등 역시 4종류가 있습니다. 이것들이 일렬로 배열되어 20가지 종류의 아미노산을 만드는 것이죠. 따라서 유전암호의 해독은 RNA의 핵염기인 아데닌, 구아닌, 시토신, 우라실 이네개가 어떻게 20개의 아미노산을 만들 수 있는가 하는 문제로 환원됩니다. 염기 몇 개가 일렬로 쌍을 이뤄서 아미노산을 만들어야 하는데 염기 두개로는 조합이 너무 조금 나오고 네개로는 조합이 너무 많아집니다. 분자 생물학자들은 세개의 염기 사열이 하나의 아미노산을 만든다고 추측했습니다. 염기 4개 중 3개가 모여서 만드는 조합은 64가지가 가능하기 때문에 고려하고 사곱하기 사곱하기 사는 64 고려뒀고 염기 4개 중 3개가 모여서 만드는 조합은 64가지가 가능하기 때문에 20가지 아미노산이 만들어지려면 64개의 조합 중에 어떤 조합들은 같은 결과를 내야 합니다. 여기까지는 실험 없이 논리적으로 알수 있었습니다. 처음 이 문제에 도전했던 사람들은 생물학에 관심을 가진 물리학자, 수학자들이었습니다. 이들은 이 문제를 64개의 염기 세열을 가지고 20개의 아미노산을 만드는 간단한 수학 연산의 문제 혹은 암호 해독의 문제라고 생각했습니다. 이들은 수학적 모델을 만들고 컴퓨터를 돌려서 가능한 조합을 계산했습니다. 그렇지만 이런 수학적인 시도는 성공하지 못했습니다. 답은 RNA로 생화학적 실험을 수행한 미셸 닐런버그와 
그의 포덕 연구원이었던 하인리히 마테이에게서 얻어집니다. 앞서 까칠한 비인간 행위자들에서도 얘기가 나왔지만 이들은 1961년 5월에 합성 RNA를 가지고 실험을 하다가 연속적인 우라실 염기 조각을 넣은 시험관에 페릴 알라닌이라는 아미노산이 존재하는 것을 발견하고 UUU 조합이 페닐 알라닌을 합성하는 역할을 한다고 결론을 내립니다. 이들은 이어서 비슷한 방법을 사용해서 다른 유전 암호들을 해독하고 이 업적을 높게 인정받아서 1968년에 노벨상을 수상합니다. 닐럼버그의 발견에는 흥미로운 점이 있습니다. 그는 이 발견을 알리기 위해 1961년 여름에 모스크바에서 열린 학회에서 논문을 발표했습니다. 유전 암호의 해독이 당시 분자 생물학자들에게 가장 중요한 문제였다는 점을 생각해보면 닐럼버그의 발표에는 많은 사람들이 몰렸을 것이라고 추측됩니다. 그렇지만 닐럼버그는 생화학자였지 분자 생물학자는 아니었고 당시 지배적이었던 분자 생물학의 패러다임으로부터 멀리 떨어져 있는 사람이었습니다. 결국 그의 발표장은 썰렁했고 참석한 소수의 사람들조차 아무런 질문도 하지 않았습니다. 그런데 이 발표를 하기 전날 닐럼버그는 DNA 구조 발견으로 세계적으로 유명해진 제임스 왓슨을 학회장에서 만나 자신의 발견에 대해 잠깐 얘기를 나눕니다. 왓슨은 닐럼버그의 발견이 참이 아닐 것이라고 생각하면서도 동료 한 명에게 자기 대신 닐럼버그의 발표를 듣게 합니다. 왓슨의 동료는 닐럼버그의 발표를 듣자마자 곧바로 이 발견의 중요성을 간파할 수 있었습니다. 그는 흥분해서 왓슨에게 이 얘기를 했고 왓슨은 닐럼버그를 DNA에 대한 중요한 심포지엄에 초청합니다. 이 심포지엄을 계기로 그의 발견이 전 세계에 알려지게 됩니다. 여기서 보듯이 예술가와 과학자의 창의성에는 상호작용이 필수적입니다. 과학과 예술의 상호작용은 사람들과의 상호작용만이 아니라 비인간들과의 상호작용을 포함합니다. 그리고 이런 상호작용은 의도적인 탐색의 결과이기도 하지만 많은 경우 우연적인 사건이 계기가 되어 일어납니다. 뉴턴은 1665년 이후 오랫동안 행성의 운동에 대해서 고민했지만 1679년에 로버트 훅과의 서신 교환을 보면 여전히 행성의 운동을 구심력이 아닌 원심력으로 이해하고 있음을 볼수 있습니다. 둘의 서신을 보면 곡선 운동을 접선 방향의 운동과 구심력의 합으로 이해할 수 있다는 아이디어를 제시했던 것은 뉴턴이 아니라 훅이었습니다. 뉴턴은 훅에게서 이 결정적이고 중요한 아이디어를 얻어 만유 인력의 개념을 형성하는 과정에서 사용했던 것으로 보입니다. 뉴턴의 프린키피아에서 가장 중요하고 또 가장 독창적인 증명은 거리의 제곱에 반비례하는 힘을 받을 때 물체가 타원 운동을 한다라는 정리 11번인데 사실 이 증명을 위해서 힘을 전제한 것이 과학계에 훨씬 더 중요한 기여를 합니다. 이렇게 중요한 아이디어를 형성하는데 로버트 훅과의 서신 교환이 큰 영향을 준 것입니다. 뉴턴이 스스로를 가리키며 거인의 어깨 위에선 난장이라는 표현을 쓸 만큼 뉴턴의 업적은 다른 사람들의 연구와 통찰력에 크게 기대고 있었습니다. 안슈타인은 1907년의 등가 원리에 대한 가장 행복한 생각, 거래열고 자유 낙하를 할때 중력의 힘을 느낄 수 없다는 라 생각으로 중력 질량과 가속 질량의 등가성을 확립한 생각, 거래뒀고 아인슈타인은 1907년의 등가 원리에 대한 가장 행복한 생각을 한후 회전하는 원판의 문제, 친구 마르셀 그로스만과의 협업, 잘못된 일반 상대성 이론, 소위 초안 이론의 재창과 수정작업, 미셸 베소와의 공동작업, 
힐베르트와의 경쟁 등을 통해서 1915년 11월에 올바른 형태의 일반 상대성 이론 장방정식을 발표하게 됩니다. 이 외에도 그는 에르빈 프로인스틀리, 아드리안 포커, 막스 아브람, 굿나르 노르트스트림으로부터 영향을 받았습니다. 20세기 물리학사를 전공하는 사람이 아니라면 이름도 들어보기 힘든 과학자들입니다. 흔히 아인슈타인은 혼자서 외롭게 작업을 했던 과학자라고 알려져 있지만 사실은 많은 상호작용을 통해서 혁신적인 이론을 만들어냈던 것입니다. 실험실의 협동연구도 비슷합니다. 실험과학자는 가설을 가지고 실험을 하는데 대부분의 실험 결과는 생각처럼 나오지 않습니다. 문제는 이런 경우에 실험이 잘못 디자인된 것인지 가설이 틀린 것인지 잘 모른다는 것입니다. 실험을 반복해보고 조건을 바꿔보고 논문들을 읽어보고 실험실 멤버나 지도교수와 토론을 하는 과정을 지루하리만큼 반복합니다. 그래서 어떤 아이디어를 가지고 실험을 시작해서 논문 초고를 쓸 때까지 1, 2년의 시간이 걸리기도 합니다. 초고가 나와도 이를 가지고 어떻게 과학자 공동체를 가장 효과적으로 설득할지에 관한 전략을 세워야 하는데 이 과정도 쉽지 않은 과정입니다. 논문 발표장에 그 분야에서 유력한 학회지 편집인을 불러오고 미리 전화통화를 해서 자신의 연구를 얘기하는 일은 이런 전략의 일환입니다. 이런 일은 인공지능이 대신할 수 없습니다. 논리가 과학의 전부라면 여러분들이 사용하는 스마트폰이 과학 연구를 충분히 할수 있어야 합니다. 고려하고 여러분들의 스마트폰을 만만히 보지 마세요. 지금의 스마트폰은 1970년대 미국 항공우주국이 사용하던 슈퍼컴퓨터보다 컴퓨팅 용량이 더 큽니다. 그러다고 그렇지만 이런 일은 지금도 일어나지 않고 앞으로도 가능하지 않을 것입니다. 인공지능이 금융 전문가들의 투자 상담 같은 것을 대체할 수 있다는 예측도 있습니다. 아마 가까운 미래의 여러분들이 은행 창고에서 직원에게 상담을 받는 것보다 더 괜찮은 상담을 해주는 인공지능 서비스가 나올 겁니다. 그렇지만 인공지능이 월스트리트에서 일하는 금융 전문가들을 대체할 수는 없습니다. 최고의 금융 전문가가 하는 일은 투자 상담이 아니라 새로운 금융 상품을 만들어내는 것입니다. 새로운 상품을 만들고 그것을 위한 시장을 만들어서 다른 은행과 투자회사를 설득해야 합니다. 이를 위해서 상품에 대한 모델을 만들어야 하고 어떤 때에는 복잡한 수식을 사용해서 문제를 풀어야 합니다. 큰 거래는 사람과 사람 사이에서 이루어집니다. 설득해야 할 사람을 만나 밥을 먹기 위해 여행을 하고 회의에 참석하고 세미나를 개최하는 일은 금융 전문가의 일상입니다. 이런 일들을 인공지능 컴퓨터가 할 수는 없습니다. 법률 분야도 비슷합니다. 인공지능이 화두가 되면서 판사들의 판결을 컴퓨터가 대신할 것으로 예측되기도 합니다. 인공지능 판사가 나오면 인간의 어쩔 수 없는 편견을 극복할 수 있다는 전망도 나옵니다. 실제로 판사들은 배가 고플 때 가장 엄격하게 판결을 한다고 알려져 있습니다. 피고인의 외모, 신분 등에 따라서 판결이 좌우된다는 연구도 있습니다. 실제 법정에서 일어나는 일은 실험실에서 일어나는 일과 비슷합니다. 판사들이나 배심원들이 법정에 처음 들어올 때는 마치 과학자가 새로운 실험을 디자인할 때처럼 개략적인 아이디어만 가지고 있습니다. 이런 개략적인 생각은 변호인과 검사의 서로 반대되는 주장들, 새롭게 제시되는 증거들에 의해 바뀝니다. 
아예 방향이 바뀔 수도 있고 생각이 좀더 정교해질 수도 있고 타협을 이룰 수도 있고 어느 단계에서는 생각이 한쪽으로 점점 더 굳어질 수도 있습니다. 오판이 있을 수는 있지만 법적인 판단은 이렇게 이루어집니다. 판결은 시간의 흐름 속에서 나타나는 여러 상호작용을 통해 서서히 만들어지는 것이지 방정식의 여러 변수에 수치를 대입해서 답을 얻는 알고리즘적인 방식으로 이루어지지 않는다는 것입니다. 이런 이유에서 인공지능이 판사를 대신하기도 쉽지 않을 것 같습니다. 이렇게 인간 행위자들의 창의성은 반짝이는 아이디어가 아니라 오랜 기간 동안의 상호작용 속에서 잉태되는 것입니다. 즉 창의성은 시간의 흐름을 견뎌내는 것입니다. 그리고 그 과정은 동료와 토론하고 자신의 생각을 고쳐나가는 것들을 포함합니다. 인간은 지능만이 아니라 육체를 가지고 사회 속에서 사람들과 상호 영향을 주고받으면서 살고 있는 존재이며 이런 상호작용 중에 많은 부분이 우연적으로 일어납니다. 창의적인 사람들은 이런 우연들을 연결해서 자기의 문제를 해결하는 사람들입니다. 컴퓨터가 이런 상호작용을 하지 않는 이상 인간의 창의성을 모방할 뿐 이를 만들어낼 수는 없습니다. 인공지능이 인간보다 멍청해서가 아니라 창의적 업적이 사회적 관계와 상호작용 속에 만들어지는 것이기 때문에 창의성은 인공지능의 영역이 될수 없습니다. 인공지능을 가진 로봇이 이런 사회적 상호작용을 하지 않는 한 AI 아인슈타인, AI 스티브 잡스, AI 피카소, AI 콘스탄스 모틀리 같은 사람들은 나올 수 없는 것입니다. 사냥꾼과 학자 주변인이라는 개념은 사회의 중심이 아니라 주변에 있는 사람들이라는 의미로 사회과학 분야에서 종종 사용되는 개념입니다. 주변인이라는 말은 원래 미국에서 흑인과 백인 사이에 태어난 혼혈아들의 특성을 지칭하기 위해 만들어졌습니다. 이들은 자신의 정체성에 대해서 힘들어하고 특히 사춘기 때에는 정체성 혼란을 겪는 경우가 많지만 이 고비를 잘 넘기면 매우 창의적인 일을 합니다. 백인 문화와 흑인 문화를 동시에 체화했고 이를 섞어서 다른 사람이 해내기 힘든 독창적인 일을 할수 있기 때문입니다. 한 세상의 주변은 다른 세상에 더 가까운 곳이며 따라서 두 세상의 경계에 위치한 주변인은 중심에 있는 사람이 보지 못하는 것을 볼수 있습니다. 저는 오래전부터 잡종 혹은 하이브리드의 중요성을 강조해왔는데 주변인은 대표적인 잡종적 존재입니다. 과학의 경우는 어떨까요? 과학에서의 혁신은 항상 중심에서만 일어나는 것 같이 보입니다. 그렇지만 자세히 살펴보면 과학의 경우에도 주변에서 일어난 혁신이 많습니다. 19세기 초엽 프랑스에서 빛의 파동이론을 제청한 어기스탱 프레넬은 당시 과학의 중심지인 파리가 아니라 지방에서 활동하던 무명의 과학자였습니다. 당시 파리에서 활동하던 유명한 물리학자들은 모두 당시 과학계의 최고봉이었던 물리학자 라플라스가 발전시킨 빛의 입자론을 받아들여서 이를 정교하게 만들고 있었습니다. 그렇지만 시골에서 엔지니어로 일하던 프레넬은 파리의 직접적인 영향력에서 벗어나 있었고 지적으로 자유로운 상태에서 빛의 파동이론을 발전시킵니다. 19세기 독일에서 실험심리학이라는 새로운 분야가 부상합니다. 독일의 실험심리학은 곧 
심리학의 주류가 되었고 실험 심리학이라는 새로운 분야를 선점한 독일은 심리학이라는 학문 전체에서도 영국과 프랑스를 앞질렀습니다. 그런데 이 새로운 분야를 열었던 빌 헬렌 본트는 원래 심리학자가 아니라 생리학 영역에서의 심리학으로 진입했던 사람이었습니다. 당시 심리학은 과학이라기보다는 인문학적인 분야였습니다. 본트와 그 제자들은 심리학에서는 주변인이었지만 자연과학의 한 분과였던 생리학의 실험적 방법을 도입해서 심리학의 패러다임을 혁신했습니다. 심리학자들이 마치 자연과학자들처럼 실험을 하는 실험과학자가 된 것입니다. 박테리오파즈라는 바이러스를 모델로 박테리아 유전학을 연구해서 분자 생물학을 출범시킨 파지 그룹의 멤버 중 일부는 과로열고 막스 델브리크, 셀버드와 룰리아 등 걸어뒀고 박테리오파즈라는 바이러스를 모델로 박테리아 유전학을 연구해서 분자 생물학을 출범시킨 파지 그룹의 멤버 중 일부는 물리학에서 유전학 분야로 건너간 사람들이었습니다. 이들의 지적 배경과 방법론은 주류 생물학과는 거리가 멀었지만 생명에 대한 물리적인 정의와 접근으로 20세기 생물학이 거대한 전화를 갖는 데 크게 기여하게 됩니다. 이들과는 조금 다른 방식으로 역시 물리학을 전공했던 에르빈 슈레딩거는 유전자가 정보를 암호화해서 저장하며 유전은 암호화된 정보가 전달되는 과정이라는 정보 유전자 이론을 주장합니다. 물리학자의 눈으로 생명 현상을 보았기 때문에 가능한 일이었습니다. 과학의 역사를 보면 이렇게 주변에서 일어난 혁신의 사례들을 많이 찾아볼 수 있습니다. 과학에서 이런 혁신을 이룬 주변인은 경계인이라고도 할수 있습니다. 한 과학 분과의 경계에 존재하는 사람들은 그 분야의 중심으로부터 멀리 떨어져 있지만 또 다른 세계에는 가까이 있습니다. 과학의 경계인들은 두 분과의 경계에 존재하는 사람들입니다. 과학자를 중에는 의도적으로 자신의 분야와 인접한 다른 분야의 경계를 넘나들면서 두 분야를 교배하려고 하는 사람도 있지만 자신의 의도와는 무관하게 자기가 속해 있던 과학자 공동체에서 떨어져 나오게 되어서 다른 분야로 넘어가는 사람들도 있습니다. 문트는 자신의 전공 분야였던 생리학과의 교수가 되는데 실패하고 철학과 교수가 된 뒤에 철학의 분파인 심리철학을 연구하다가 심리학에 관심을 갖게 됐습니다. 파지 그룹을 만든 델브리크와 룰리아는 파시즘을 피해 각각 독일과 이탈리아에서 미국으로 명명했는데 미국에서 우연히 만나 공동 연구를 수행하면서 새로운 생물학을 재창했습니다. 이론 물리학자 슈레딩거는 베를린 대학교에서 교수를 하던 중 히틀러의 파시즘이 창고라는 것에 혐오감을 느끼고 아일랜드의 더블린으로 망명했습니다. 더블린 고등 연구소에서 그는 자신이 예전부터 관심을 가졌던 생명의 문제와 철학적 사유에 깊이 몰두할 수 있었고 그 결과로 나온 것이 정보 유전자 이론이었던 것입니다. 과학자 공동체로부터 고립된 상황에서 창의적인 결과를 낳은 또 다른 인물은 미국의 물리학자 데이빗 봄입니다. 데이빗 봄은 캘리포니아 공과대학과 버클리 대학교에서 물리학을 공부하고 원자폭탄 프로젝트 책임자를 맡았던 물리학자 오펜하이머 밑에서 박사학위를 받았습니다. 그리고 버클리에 있던 방사능 연구소에서 맨하튼 프로젝트와 관련된 주제에 대해서 연구를 했습니다. 그는 정치적으로 좌파였는데 파시즘에 반대하는 그룹에서 마르크스주의 철학을 깊게 공부했고 당시 캘리포니아 공산당이 조직한 과학기술자들의 조합에 가입해서 정치적 활동도 했습니다. 데이빗 봄은 원자폭탄을 제조하던 로스 엘라모스에서 연구를 하고 싶어 했지만 
그의 정치적 성향 때문에 번번이 거절을 당했습니다. 전쟁이 끝나고 봄은 미국 동부의 명문인 프린스턴 대학교의 조교수가 되었고 양자전기동력학, 플라스마 물약 등에 대해서 연구를 계속했습니다. 프린스턴 대학교에서 양자역학 강의를 맡았고 1951년에는 이 강의를 묶어서 양자이론이라는 책을 내기도 했습니다. 당시 국제정세는 봄에게 불리한 쪽으로 흘러가고 있었습니다. 세계대전이 끝나고 미국과 소련은 급속하게 사이가 나빠졌고 소련이 1949년에 원자폭탄을 개발하면서 냉전에 돌입했습니다. 당시 미국 상원의원이었던 메카스는 의회에서 비밀활동위원회를 이끌면서 미국의 해가 된다고 생각되는 공산주의자들을 숙청하는 작업을 합니다. 이때 데이빗 봄의 정치적 전력이 문제가 되어 위원회에서 봄을 호출했는데 봄이 사상의 자유를 이유로 위원회에 참석하는 것을 거부합니다. 결국 이게 문제가 되어 1951년에 프린스턴 대학교에서 해직당합니다. 봄은 아인슈타인과 오펜하이머의 도움을 받아 미국을 떠나서 브라질에 있는 쌍파울로 대학교의 교수가 됩니다. 브라질에 도착했을 때 봄은 미국 당국에 의해 여권을 압수당하게 되고 이제 브라질 밖으로는 여행도 할수 없는 상태가 됩니다. 봄이 미국에 있을 때는 미국의 여러 물리학자들과 매우 밀접한 관계를 맺고 있었습니다. 그는 미국에서 가장 뛰어난 물리학자들의 학회였던 셀트 아일랜드 학회에 참석한 30명의 물리학자 중한 명이었습니다. 봄의 연구 주제들은 당시에 소위 인기 있는 연구 주제들이었고 1951년에 냈던 양자이론에서는 전통적인 코펜하겐 해석의 틀에서 크게 벗어나지 않으면서도 양자역학을 자신의 관점에서 서술했습니다. 그런데 그가 브라질에 유배되고 미국의 주류 물리학계에서 떨어져 나간 뒤 그의 관심과 연구 스타일은 급격하게 변하기 시작했습니다. 1952년 미국의 피지컬 리뷰에 보낸 논문에서는 물리학자들이 받아들이던 양자역학의 전통 해석과는 완전히 다른 이를 대체할 새로운 해석을 제시했습니다. 범의 기여가 무엇인지를 조금이나마 이해하기 위해서는 양자역학의 역사를 잠깐 살펴보아야 합니다. 코펜하겐 해석이 1927년에 발표되기 직전에 수뢰된 것은 파동함수를 이용해서 양자현상을 해석할 수 있는 파동방정식을 제안했는데 이 파동함수가 물리적으로 무엇을 나타내는 것인가 하는 문제를 해결하지 못했습니다. 이 파동함수에는 실제 세상에 존재하지 않는 허수 아이가 존재했기 때문입니다. 반면에 보어와 하이젠베르크가 중심이 된 커펜하겐 학파는 입자의 궤적이 확률적으로만 존재하고 슈레딩거 파동함수 제곱에 괄호 열고 허수를 제곱하면 실수가 됩니다. 그러덥고 반면에 보어와 하이젠베르크가 중심이 된 커펜하겐 학파는 입자의 궤적이 확률적으로만 존재하고 슈레딩거 파동함수 제곱의 절대값이 이 확률의 분포를 나타낸다고 보았습니다. 즉, 입자가 측정되기 전까지는 확률적으로만 존재하지만 측정하는 순간에 파동함수가 붕괴되고 한 지점에서 발견된다는 코펜하겐 해석을 재창한 것입니다. 코펜하겐 해석은 입자라는 존재의 확률적 분포, 측정에 따라서 물리상태가 달라지는 현상, 고려하고 소위 슈레딩거의 고양이가 이런 현상을 비판한 것입니다. 고려했고 코펜하겐 해석은 입자라는 존재의 확률적 분포, 측정에 따라서 물리상태가 달라지는 현상, 불확정성 원리 등 상식적으로 받아들이기 힘든 부분이 많았지만 1927년 솔베이 학회를 기점으로 점차 정통 해석으로 받아들여졌습니다. 슈레딩거와 아인슈타인은 끝까지 코펜하겐 해석을 받아들이지 않았죠. 특히 아인슈타인은 신은 주사위 놀이를 하지 않는다라면서 이에 반대했습니다. 
범은 브라질에 고립된 뒤에 자신이 강의했던 양자역학과 1951년에 낸 양자이론책을 다시 반추합니다. 그리고 젊었을 때 자신이 믿었던 마르크스주의 유물론이 양자역학의 코펜하겐 해석과 모순을 일으킨다는 점을 직시하게 됩니다. 주류 과학자 사회와 거리가 멀어지면서 봄은 코펜하겐 해석에 메스를 가합니다. 그는 기본적으로는 슈레딩거, 아인슈타인과 같은 입장이었지만 1952년에 이들이 하지 못했던 방식으로 슈레딩거의 파동함수를 이해하는 새로운 틀을 제시합니다. 파동함수가 빛의 속도를 넘는 향도파, 즉 파일럿 웨이브이고 향도파가 물질적인 입자를 이끈다고 가정한다면 양자역학의 해석을 둘러싼 모든 논란이 해결될 수 있다는 것이었습니다. 즉, 코펜하겐 해석이 제시하는 대부분의 상식을 벗어난 주장들, 예를 들어 입자, 파동의 이중성, 불확정성의 원리, 측정의 문제, 파동 함수의 붕괴 등을 가정하지 않아도 된다고 주장한 것입니다. 그의 일어난 급진적인 주장은 물리학계의 몇몇 뛰어난 학자들에 의해서 신선하고 중요하다고 평가됐지만, 그가 주류 물리학계를 벗어나서 브라질에 체류하고 있었기 때문에 최근까지 제대로 평가하거나 평가되거나 수용되지 못했습니다. 최근 들어서는 점점 더 많은 과학자들이 봄의 해석을 양자역학의 새로운 대안으로 평가하고 있습니다. 봄은 주류 과학자 사회에서 유리되면서 물리학의 토대에 대해 철학적으로 깊이 고민하기 시작했고 그 결과 양자역학에 관한 새로운 해석을 이끌어냈습니다. 봄과는 약간 다른 의미에서 알베르트 아인슈타인도 경계인입니다. 아인슈타인은 서로 다른 두 세계의 특징들을 섞어서 새로운 업적을 만들어내는데 천재적인 창의성을 발휘했습니다. 잘 알려져 있듯이 1905년 스위스 베른시의 특허 사무소에서 일하던 무명의 물리학자 아인슈타인은 광전효과, 브라운 운동, 특수상대성 이론에 대한 세 편의 논문을 연달아 독일의 학술지 물리학 연보에 발표했습니다. 물리학자들과 과학사학자들은 이세 편의 논문 각각이 노벨상감이었다는 데에 동의합니다. 남들은 평생 노력해도 한 편도 쓰기 힘든 논문을 한 해에 세 편이나 발표했으니 아인슈타인의 1905년은 기적의 해, 아노스 미라블리스라 부르기에 손색이 없습니다. 스위스의 작은 도시 베르네 특허사무소에서 근무하던 아인슈타인이라는 청년이 어떻게 이렇게 폭발적인 창의성을 드러냈던 것일까요? 간단히 말해서 세 편의 논문들은 모두 물리학에서 두 영역 간의 경계를 파고든 것들이었습니다. 특수상대성 이론에 대한 논문은 역학과 전자기학의 공통분모 혹은 그 경계를 다루었고 광전효과에 대한 논문은 전자기학과 연력학 즉 통계역학의 경계를 탐구한 논문이었으며 브라운 운동에 대한 논문은 연역학과 역학의 경계에서 얻어진 논문입니다. 대부분의 다른 물리학자들은 경계에 속하는 문제에 별로 관심이 없었지만 아인슈타인은 이런 경계의 문제들을 몇년 동안 골똘히 생각했습니다. 예를 들어 브라운 운동은 용액 같은 매질 속에서 미세한 입자들이 보이는 불규칙한 운동으로 100년 가까이 사람들에게 알려져 있었지만 이를 눈에 보이지 않는 원자나 분자들의 확률적인 운동과 결합시켜서 생각한 사람은 아인슈타인이 처음이었습니다. 마찬가지로 빛을 금속에 찌었을 때 전자가 튀어나오는 광전효과도 1887년에 발견된 이래 여러 사람들이 설명을 시도했던 문제였지만 이를 빛 입자가 가지는 불연속적인 에너지의 통계적 분석으로 설명했던 사람은 아무도 없었습니다. 1905년 아인슈타인은 
다른 사람들이 한 편도 쓰기 힘든 노벨상감 논문을 세 편이나 쓴 것이 아니라 서로 연관된 논문 세 편을 각각 노벨상감의 논문으로 만들었던 것입니다. 경계를 탐구하는 아인슈타인의 성향은 여기에서 그치지 않았습니다. 특수 상대성 이론은 시간, 공간, 물질의 질량과 에너지 같은 물리적 변수들을 일정한 속도로 운동하는 물체에 적용할 때 완전히 새롭게 이해할 수 있다는 놀라운 사실을 보여주었습니다. 예를 들어 거의 빛에 가까운 속도로 빠르게 움직이는 물체의 경우 시간이 천천히 가고 거리가 줄어든다는 것이죠. 조금 전문적인 얘기지만 아인슈타인의 특수상대성 이론은 뉴턴 역학에만 해당되던 상대성 원리를 전자기학까지 확장하는 것으로 볼수 있었습니다. 그런데 문제가 있었습니다. 우리 주변은 물론 우주에서 볼수 있는 대부분의 운동은 일정한 속도의 운동이 아니라 가속 운동입니다. 태양의 자전 같은 원운동, 행성의 운동인 타원 운동도 다 가속 운동입니다. 물체가 직선으로 움직인다고 해도 어디엔가 다른 물체가 있다면 중력의 영향을 받아 가속하게 됩니다. 특수상대성 이론은 정말 특수한 경우에만 적용되는 이론이라는 것입니다. 따라서 아인슈타인은 특수상대성 이론을 만들고 나서 가속운동의 경우, 중력이 작용하는 경우에도 일반적으로 적용할 수 있는 일반상대성 이론을 만드는 작업에 바로 착수했습니다. 그런데 이 일은 생각처럼 쉽지 않았습니다. 등속운동을 어떻게 중력에 의한 가속운동으로 확장할 수 있을까요? 이 문제에 대해서 이런저런 생각을 하던 아인슈타인은 1907년에 그의 생애에서 가장 행복한 생각을 떠올리게 됩니다. 밖을 볼수 없는 엘리베이터에 갇혀있다고 생각해봅시다. 나는 바닥을 딛고 있고 높이 뛸 수도 없기 때문에 내가 지구 위에 있다는 것을 알수 있습니다. 그런데 만약에 이 엘리베이터가 지금의 중력 가속도로 우주를 날아가고 있다고 생각해봅시다. 물체가 가속을 하면 반대 방향으로 힘을 받습니다. 따라서 내가 지구에 있을 때와는 똑같은 힘을 느낄 것입니다. 중력의 효과는 가속 운동의 효과와 같다는 결론이 여기에서 도출됩니다. 물리학에서는 이를 두고 관성 질량이 중력 질량과 같다라고 하며 이 원리를 등가 원리라고 합니다. 아인슈타인은 이 등가 원리가 생애를 통틀어서 자신이 했던 가장 행복한 생각이라고 했습니다. 왜냐하면 이 생각으로부터 아인슈타인은 그의 가장 중요한 업적이었던 가속 운동과 중력에 대한 일반 상대성 이론을 발전시킬 단초를 잡았기 때문입니다. 그가 어떻게 이런 생각을 한 것일까요? 운이 좋아서일까요? 그가 천재이기 때문일까요? 줄이 끊어진 엘리베이터에서 중력의 효과가 없어진다는 것은 누구나 할수 있는 생각 같은데 이전까지 이런 생각을 했던 사람이 없다는 것이 신기할 뿐입니다. 과학사가들은 이 생각을 출발점으로 아인슈타인이 어떻게 일반 상대성 이론을 발전시켰는지를 연구했지만 어떻게 이런 가장 행복한 생각을 하게 되었는지 확실하게 알아내지는 못했습니다. 이 열쇠는 아인슈타인이 1921년에 학술지 네이처에 기고하기 위해서 집필한 미 출판 원고에서 발견되었습니다. 여기에서 아인슈타인은 자신이 일반 상대성 이론에 도달한 과정을 서술하면서 1907년의 행복한 생각에 대해서 중력장은 전자기 유도에 의해서 만들어진 전기장과 비슷하게 생각될 수 있으며 오직 상대적인 존재자의 지위만을 갖습니다. 라고 썼습니다. 전자기 유도에서 자석을 고정시켜두고 도선을 움직이면 자기장이 도선의 전류를 유도하지만 거꾸로 도선을 고정시켜두고 자석이 움직일 때는 자기장만이 아니라 전기장이 생기며 
아인슈타인에 따르면 이런 전기장은 상대적인 존재자라고 할수 있는 것이었습니다. 간단히 정리하자면 아인슈타인의 가장 행복했던 생각은 중력과 가속 운동에 대한 역학적 고민의 영역에 전자기학에 대한 유비를 중첩시켜서 만들어졌던 것입니다. 경계인들은 이렇게 서로 다른 두 학문이나 전문성의 경계, 공통 분모, 전멸을 이용해서 창의적인 업적을 내는 사람들입니다. 그런데 인간 비인간의 네트워크라는 관점에서 보면 인간의 관점이 아니라 사물의 관점에서 이 모든 것들을 생각해 볼 수도 있습니다. 어떤 때에는 인간이 서로 다른 자연세계를 매개하는 것이 아니라 사물이 서로 다른 사회세계를 매개하는 경우도 있습니다. 경계인의 비유를 해서 이런 사물은 경계물이라고 부릅시다. 경계물의 역할을 이해하기 위해서 19세기 말에서 20세기 초의 캘리포니아로 가보겠습니다. 19세기 후반의 캘리포니아의 생물학자들은 새로운 도전에 직면했습니다. 그들은 진화론을 수용하고 자신들의 연구가 진화론을 어떻게 지지하는지를 보여야 했고 동시에 새롭게 등장한 정량적인 방법을 생물학에 도입해야 했습니다. 특정한 지역에 서식하는 종들의 개수나 특정한 종의 출현 빈도수 같은 것을 알아서 그 지역의 생태계가 시간에 따라 어떻게 변하는지를 이해해야 했던 것이죠. 요즘 말로 하자면 진화론적인 생태학을 연구해야 했던 것입니다. 그런데 캘리포니아 생물학자들에게 예기치 않았던 기회가 찾아왔습니다. 아버지로부터 많은 재산을 물려받은 애니 알렉산드라는 여인이 자신의 부의 일부를 캘리포니아의 자연을 보존하는 작업에 쓰기로 결심을 했고 그 과정에서 버클리 대학교의 생태학자 조지프 그리넬과 알게 됩니다. 둘은 서로에 대한 신뢰를 쌓아 나갔고 알렉산더는 버클리 대학교의 척추 동물 박물관을 설립할 돈을 기부하면서 그것의 소장으로 그리넬을 추천합니다. 그리넬은 1908년부터 1939년까지 무려 30년 동안 이 박물관의 소장으로 있으면서 박물관을 캘리포니아 지역의 생물과 환경을 진화적으로 연구하는 데 핵심적인 연구센터로 발전시킵니다. 여기서 그리넬의 전략을 좀더 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 그리넬의 가장 중요한 목표는 캘리포니아에 서식하는 생물들을 진화적이고 정량적으로 연구하는 것이었습니다. 그의 목표는 생물학 연구였지만 그는 박물관의 유지와 확장이 자신의 연구를 위해 결정적으로 중요한 일이라는 것을 알고 있었습니다. 알렉산더에게는 캘리포니아의 풍요로운 자연을 보존하는 것이 가장 큰 관심사였습니다. 그녀는 그리넬을 신뢰했지만 그녀 자신이 연구자는 아니었고 연구 자체의 중요성을 충분히 이해하지는 못했습니다. 아마 박물관이 자연을 보존하는데 도움이 되지 않는다고 판단되었다면 지원을 중단했을지도 모릅니다. 대학 관계자들은 박물관의 건립을 허락했지만 그리넬이나 알렉산더의 이상을 공유했던 사람들이 아닙니다. 이들의 관심사는 버클리 대학교의 발전이었고 박물관이 이에 기여한다고 생각했기 때문에 박물관에 관심을 가졌던 것입니다. 수렵꾼과 아마추어 채집자들도 있었습니다. 수렵 사냥꾼이나 채집자들은 그리넬이 자신들의 일을 방해할 수도 있는 잠정적인 위협 인물이라고 생각했습니다. 이들은 그리넬의 연구가 사냥이나 채집을 금지하는 규제로 이어질까봐 걱정을 하고 연구를 탐탁하지 않게 여긴 사람들이었습니다. 그리넬은 이 모든 사람들을 끌어안으면서 박물관을 유지하고 확장해야 했습니다. 이게 어떻게 가능했을까요? 그는 
다양한 그룹들이 서로 공유하는 비인간들을 적극적으로 활용했습니다. 예를 들어 사냥꾼과 채집자들에게 동식물의 표본을 가져다 주면 살해금을 지급한다는 제안을 하고 제안을 받아들인 사람들에게는 표본을 수집할 때 지켜야 하는 표준화된 수칙을 가르쳐 주었습니다. 이 표본은 그리넬과 박물관의 전문가들이 연구를 하는데 매우 중요한 존재였습니다. 표본은 서로 이해관계가 상충할 수도 있는 박물관 학자들과 사냥꾼들의 관계를 악화시키지 않았을 뿐 아니라 사냥꾼들을 박물관의 연구와 확장에 도움이 되는 존재로 탈바꿈시켰습니다. 표본이라는 비인간은 이해관계가 상충될 수 있는 두 집단 사이에서 두 집단의 이해를 매개하면서 서로 등을 돌리지 않게 했던 것입니다. 그리넬이 동원한 또 다른 비인간에는 캘리포니아 주가 있습니다. 이는 표본과는 달리 상당히 추상적인 존재입니다. 그리넬은 캘리포니아주를 자신의 연구가 이루어지는 물리적인 경계로 삼을 수 있었습니다. 대학의 보직 교수들에게 캘리포니아주는 매우 중요했고 그리넬의 연구와 박물관이 캘리포니아주에서 버클리 대학교의 위상을 올릴 수 있을지가 가장 민감한 문제였습니다. 또 아마추어 채집가들에게는 자신들의 표본 수집 활동이 캘리포니아주의 자연을 보호한다는 자부심을 심어주었습니다. 캘리포니아주는 이들의 활동을 연결해주는 고리같은 역할을 잘 수행했던 것입니다. 경계물은 이렇게 여러 집단의 경계에 존재함으로써 이해관계를 매개해서 작은 네트워크를 만들고 이것들을 하나의 목적에 일관성 있게 기여하도록 해주는 비인간입니다. 경계물은 상충되는 이해관계를 완화할 수 있습니다. 경계물을 통한 소통은 한쪽이 다른 한쪽에 자신들의 가치나 세계관을 따르도록 강요하는 제국주의적 소통 방식과 반대되는 소통 방식입니다. 사람들 사이에 존재하는 차이는 사람이 정치력을 발휘해서 해소할 수 있습니다. 그런데 사람들 사이에 경계물이 놓임으로써 이런 차이가 유지되면서도 동시에 소통이 가능한 상태를 만들 수도 있습니다. 협상가들이 하는 일을 사물들도 수행할 수 있는 것이죠. 경계물을 잘 이용하는 것은 서로 다른 학문 분야들 사이의 협동 연구에서만이 아니라 서로 다른 세계관을 충돌해서 사회적 갈등을 일으킬 때 이를 완화시키는 데에도 유용합니다. 이책 홍성욱의 STS 과학을 경청하다는 저자인 홍성욱과 동아시아 출판사의 저작권이 있으며 서문 및 챕터 1 인간과 비인간 리딩을 허가받았고 과일남이 진행했습니다. 아, 다음번 리딩에는 와이스베리 출판사에서 낸 우주의 통찰을 소개하고 또 미니 챕터를 리딩할 예정인데요. 아, 우주의 통찰은 1, 2회에 걸쳐서 업로드되지 않고 어, 짧은 챕터별로 각각의 저자라고 해야 될까요? 그 글쓴이들의 글이 따로따로 여러 개가 올라갈 예정입니다. 이걸 끝으로 일단 어, 과학책 읽어주는 남자 팟캐스트는 시즌1을 종료하게 될 예정입니다.